1: En 3, 2, 1, estamos con la cortina de atardecentes, dándole inicio a este programa y le damos también la bienvenida en la conexión. Coral Springs, South Florida, Estados Unidos con Bogotá, Colombia. Bienvenido, Mauricio.
2: Hola, Adrián. Acá en medio de una tarde lluviosa en Bogotá. Eh, tenemos un invierno poderoso, pero, pero bien. Bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo va
1: todo? Pues casualmente acá en el sur de la Florida, a pesar de estar ya noviembre eh, y esperamos un clima un poco más benévolo, esta semana ha estado bastante caliente, pero hoy como que está iniciando ese cambio de clima, ojalá ya así sea, en el que hay por ahí unas nubes grises, un ambiente así eh, que ha bajado un poco la temperatura, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos bien.
2: Sí, bien. Yo creo que, que eso que estamos hablando tiene que ver eh, un poco con lo que vamos a hablar uh -huh. y es eh, lo que representa eh, a, a cada ciudad, por ejemplo, o, o para el caso de lo que vamos a hablar, lo que representa a cada persona. O sea, el sello de Bogotá es sus montañas, su frío, su lluvia, el de Miami es eh, su, su calor, su color la eh, multitud de personas y de, de culturas que, que confluyen, entonces yo creo que se conecta con lo que vamos a hablar eh, en el día de hoy
1: y adicionalmente que el tema del clima siempre es un buen pretexto para conversar con alguien, cómo está el clima qué te parece la lluvia o cómo está de caliente siempre ha sido un tema entre sí. ¿no? sobre todo entre los atardecentes
2: eso ese, 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 esa frase no falla para romper el hielo. el y... clima y... De...
1: Y hoy vamos a hablar de marca personal, personal branding, redes sociales y cómo la asumimos los atardecentes y qué diferencia hay con otras generaciones. Ajá. Este tema ha sido propuesto por Mauricio, por ti, y quiero que me des pues, el preámbulo. Que te, que nos, ¿Por qué nos trae este este río hasta eh, aquí?
2: Yo creo que eh, el tema de, de, de la marca personal... Eh, pues es un tema que, que, que se ha vuelto un tema un poco eh, de moda en, en el tema de las redes sociales eh, el tema de los influencers eh, de, de, de estar un poco vendiendo entre comillas eh, lo que cada uno hace y lo que cada uno es pues nos empuja un poco eh, a pensar en el tema que yo creo que como muchas de las cosas que pasan en, en internet eh, termina eh, en muchos casos en muchos casos, no en todos claramente termina siendo eh, una, eh, frases hechas eh, frases marketeras para, eh, para encerrar y empaquetar algo que, eh, que siempre eh, eh, se ha hablado digamos eh, yo personalmente eh, tengo una posición frente al tema de la marca personal y para mí la marca personal es lo que las abuelas de antes decían, eh, la personalidad o el carácter sino que hoy por, eh, por todo el tema del mercado y todo el tema del de mercadeo pues lo hemos empaquetado en, en una frase que es, que es sonora que es bonita pero que de alguna manera también encierra eh, su significado
1: y también me recuerda mucho a un paquete de papitas a veces ah. vendemos un muy buen producto muy buen marketing muy buena apariencia pero hay mucho aire dentro y a veces mucho empaque para tan poco contenido y ese tema del personal branding, a veces no sabemos vender muy bien. E inclusive podemos llegar a vivir de eso. Inclusive podemos llegar a ser considerados exitosos a los ojos de muchos. Pero no necesariamente estamos llegando a un punto de equilibrio, de felicidad. Donde nos sintamos bien con nosotros mismos y donde eh, dejemos una obra perenne para, para, para los demás y es producto, y venía pensando desde que tú estás eh, desde que propusiste el, el tema, Mauricio y es ese tema de gente como dice el dicho, todos los días sale un tonto a la calle y siempre hay alguien que lo pesque, y alguien que se adueña de él y, y se aproveche de él, ¿no? del vivo vive del bobo sí. y hay una cantidad de gente que con la bandera del personal branding del, del, del consultor ya lo hemos hablado y lo hemos tocado varias sí. veces se aprovecha de sacarle partida a esta gente y gente que se jacta de decir: Oye, yo no pertenezco a ninguna iglesia, a ningún credo, porque ahí te piden diezmo y lo que hacen es meterte la mano al bolsillo. Esta gente no paga diezmo a su iglesia, pero eh, sí le paga diezmo a, a la cantidad de gente que le vende el curso, la conferencia, la consultoría. Ojo, nosotros inclusive vivimos de ofrecer servicios y prestar esto no nos estamos pisando la manguera ni, ni, ni tirando piedras a sí mismo pero sí y creo que es lo que nos caracteriza a Mauricio y a mí, somos personas que queremos ayudar a que otros desplieguen las alas y huelen no tenerlo sí. allí como una iglesia un, un, ideologizar a las personas para tener eh, con mi bandera de personal branding, una, una, una cantidad de personas a las que yo le pueda sacar dinero de manera constante y lo que me interesa es que simplemente crean ese empaque muy vacío y muy bonito de lo que yo aparento ser.
2: Y es que el punto creo que es ese, Adrián, en el sentido de, eh, hombre, yo creo que todos de alguna manera eh, nos vendemos, entre comillas, cada día, intentamos vender una imagen de lo que somos, o sea, quien en una entrevista de trabajo eh, no ha exagerado un poco sus habilidades o, o las características propias de lo que hace o, o quién... En una primera cita, no entre comillas exagera eh, bondades o, o, o cualidades, pero, pero el punto es irse un poco al otro extremo y entonces intentar eh, primero vender lo que uno no es. Entonces eh, ahí la cosa se pervierte porque entonces yo puedo ser un gran comunicador y echarme un cuento, echarme un cuento buenísimo en el que, como tú dices, siempre habrá alguien que lo crea. Eh, pero cuando contrasto contra la realidad entonces las cosas eh, no funcionan eh, por tu oficio de, de, de consultor no debe ser extraño que muchas de las empresas de las que, en las que hemos trabajado eh, tienen frases de batalla entonces eh, no, esta es eh, una, una empresa eh, orientada al cliente, entonces uno dice wow, esa empresa es lo primero para ellos es el cliente y entra uno y se encuentra con el portero y tú sabes que la cultura colombiana, el portero es un poco el dueño del, de ese metro cuadrado y se lo hace respetar. Entonces uno entra y ya entra en disgusto con el, con el celador porque que porque no entró, que porque no miró, que porque usted para dónde va. O, o llega a la recepción y lo tratan mal, o llama a uno y el computador no le contesta. Entonces esa frase hecha de somos una empresa eh, orientada al cliente, pues se cae. Se cae porque porque no hay un sustento eh, en la propia realidad. Y así funciona, creo yo, con, con, con las personas. De hecho, eh, un poco preparando el tema, eh, hablaba, eh, leía que el, el tema de, de personal branding mmm, lo creó un señor que se llamaba Tom Peters, haciendo una eh, eh, asimilación de lo que era una empresa lo que era un individuo. Y entonces él decía, hombre... Eh, porque si las empresas son capaces de construir una marca de construir una imagen las personas y los seres humanos deben funcionar igual de alguna manera eh, nos está dando razón a, a temas que hemos hablado acá en el que las personas eh, y las empresas eh, son, son entes vivos digamos, y entonces claro, en una está constituida por una gran comunidad o, o pequeña dependiendo el, el, el tamaño de la empresa y las personas somos eso somos universos que eh, tenemos posibilidades, que tenemos cualidades que tenemos eh, defectos también, ¿no? entonces claro, no se trata de que uno exagere sus propios defectos y estarse dando palo todo el tiempo sino, pero tampoco eh, lo contrario, pienso yo
1: y lo interesante también es cómo al tener defectos virtudes también tenemos oportunidades y posibilidades cuando tú eh, Entiendes a, la, a los medios digitales, a, a un Instagram, un Facebook, un LinkedIn, un YouTube, el blog, el correo electrónico y cualquier otra cosa que se nos aparezca en YouTube eh, como oportunidades para sacarles provecho. Ajá. Tocamos el tema de esta cantidad de personas que quieren cobrarnos peaje tratando de venderse como, como los nuevos líderes casi que de una secta ideológica donde págame para que triunfes en redes sociales. Bien. No se trata de eso, porque al final nos pueden descansar y perturbar, y sobre todo porque hay muchos, en realidad. Aquí solo uh -huh. estamos describiendo la cantidad de vallas que hay a lo largo de la autopista, y son muchas, ¿Sí? y escandalosas. Uh
2: -huh. Lo
1: que creíamos que era el nuevo marketing, hoy se ha convertido en un ruido de voz a voz. Entonces, hay mucho cacareo, muchas gallinas haciendo bulla, o muchos gallos en este gallinero.
2: Claro, porque yo, yo creo que, que nosotros vivimos... Eh, la sociedad que vimos es, es un poco el modelo cosmopolitan, de la revista cosmopolitan, donde hay eh, recetas eh, para todo entonces, eh, te dan recetas para oiga, si usted va a presentar una entrevista de trabajo, diga si vayas vestido, eh, hable de esta manera, no diga tal otra, o si quiere conquistar eh, una nueva pareja, diga esto, eh, metaje por este lado, ofrezca eh, tales cosas, entonces cuando hay recetas para todos, pues todos terminamos pareciéndonos de alguna manera, entonces lo chistoso es que todos queremos diferenciarnos, pero eh, igualándonos a un gran mundo de personas entonces, yo quiero ser diferente pareciéndome a tal, entonces ahí la cosa, yo creo que, que, que es, es un poco eh, la, la locura que, que estamos viviendo en el mundo hoy, donde nadie quiere ser lo que verdaderamente es
1: exacto, porque es que uno no ve en un Instagram a la gente haciendo cosas Cotidí, extremadamente reales. cotidianas y reales no, no las ves eh, <ríe> yendo al baño ni botando la basura ni castigando al hijo ni haciendo tal o cual cosa ni peleando con la mujer o sea, esas cosas no las vamos a ver sí. entonces me, me, me sonreí mucho cuando dijiste que se parece a Cosmopolitan la revista o Vanidades o o, oh, like o, tú, o sí. bueno yo me las conozco casi todas también <ríe> En realidad, este hay mucho de, de ese espejismo y en el que puede haber una, una solidez para usted que es atardecente y está del otro lado de la pantalla y es que ya es maduro, ya tiene criterio, ya tiene juicio para decir, oye, ya va, pero aquí esto no está bien. Yo no quiero entrar así, yo quiero entrar con ideas, yo quiero apoyar a las cosas que me gustan, a la gente sensata, a la gente que me aporta, a la gente que brinde y tienda puentes. Entonces, eh, sí, hay que tener esa, esa lupa y comenzar a, a tener un criterio para tener presencia y también poder consumir estos, est esto que lo demás comparte, que pues, le, en, la, en el argot de la industria le llamamos contenidos.
2: Porque Entonces, es que, eh, mira, que, que, que yo creo que en el tema de, de redes sociales y, y los atardecientes, yo creo que, que, que el uso eh, de las redes eh, tiene dos caminos. Una es, eh, utilizar las redes sociales para mostrar lo que hacemos digamos entonces eh, yo hago tal cosa entonces eh, si tengo mi perfil de LinkedIn entonces yo he hecho yo he sido eh, mi, eh, gracias a mi gran equipo eh, yo hago muchas cosas digamos o en instagram o en facebook o en el mismo twitter o la otra que el otro camino que es mostrar lo que somos que son dos caminos, eh, digamos, distintos, ¿cierto? Yo puedo, eh, porque a mí, como persona, eh, yo diría que no me define eh, ni un trabajo, ni, ni un escrito, da ideas, digamos, da ideas. O sea, yo no soy, yo en esencia no soy periodista. O sea, eso, eso no me hace, porque entonces el día que deje de escribir, entonces dejo de ser. Yo hago, yo me dedico a, pero, pero eh, mi obra, entre comillas, debe, ser, debe expresar lo que yo soy Es decir, lo que tengo en mi cabeza, lo que tengo en mi corazón Lo que siente mi cuerpo, eso debería expresar Entonces, cuando, cuando las redes sociales, eh, y en el caso de los atardecientes Son capaces de expresar lo que somos, terminan siendo eh, eh, expresiones reales ¿Cierto? Que es un poco un juego eh, a jugar, digamos
1: otra cosa muy importante es el tema de marca personal en sí como ventaja competitiva profesional, porque por muy atardecente que seamos, tenemos cuentas que pagar, tenemos una carrera y queremos o estamos obligados o no, porque queramos o no, a cambios profundos, ya sea por las circunstancias país, por las circunstancias profesionales, por las oportunidades económicas, y es una necesidad hoy por hoy, entre tanto ruido, poder ser un referente. Lo mejor de marca personal siempre eh, lo he escuchado y lo he repetido, que es nada te hace más auténtico que ser tú mismo. No hay mejor elemento diferenciador que ser uno mismo. Entonces, que la única manera
2: de ser distinto.
1: Eh, exacto, como una huella digital o como el iris del ojo. Entonces, al ser un referente, no hay que preocuparse por ser el referente del planeta Tierra. Basta con que seas el referente entre tu comunidad Basta que seas el referente entre tu cuadra Basta que seas el referente Entre en, en, Entre dominios más Más manejables para ti
2: Sí, sí, sí. Porque, porque es que también Así como yo puedo ser referente De, de, de algo De un tema, cualquiera X eh, La gente a mi alrededor también puede ser Mi propio referente entonces ahí es cuando empezamos a construir sentido y tiene eh, eh, lógica eh, unirme en, un, de, en una comunidad, cuando soy capaz de eh, entender que lo que yo haga puede servirle a alguien puede eh, ser un punto de vista válido para alguien, pero también lo que las otras personas dicen hacen eh, eh, crean, puede ser un referente para mi propia vida Entonces eso es un poco un juego ecléctico donde todos tomamos de todos y todos, de alguna manera, somos un pedacito de, lo, de los otros.
1: Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con nosotros mismos. Yo, de Mauricio Olievano, de su marca personal, voy a destacar la, lo que se llama la constancia, la coherencia y la continuidad. Uh -huh. En el sentido, y la creatividad. Entonces, son cosas que son elementos que están allí de manera permanente que seas constante habla muy bien de ti porque ¿cuántas veces hemos visto personas que, inclusive con el tema marca personal, empiezan como una carrera de caballos y termina, ¿cómo es el dicho? como parada Uy, no. de burro
2: no, no, no me lo sé
1: Sí, se como, como una carrera de caballo, como una partida salen sí, puros sí. caballos y termina llegando es un burro así todo en clencle con sí, todo el sí, sacrificio sí. del mundo Sí. o no terminan de llegar simplemente, en el camino se queda más del 85% de gente que dice, oye, yo voy a comenzar con la marca personal, eh, contraté a tal o cual o fulanito, y, o se me acabó el presupuesto, o se me acabaron las ganas, o se me acabó la creatividad, y hasta ahí llegué. Entonces, sí. el tema de la coherencia a lo largo, nada va a estar más compaginado con tu propia personalidad que el tema de que seas constante en algo que eres, coherente, creativo, y que perdure pues en el tiempo, que es lo más importante e interesante.
2: Claro, pero lo, eh, es un poco lo mismo que, que hemos hablado, eh, eh, incluso lo he hablado con personas eh, eh, que conocemos, eh, los dos digamos, eh, desde que eh, conozco tu trabajo, eh, es, es también una línea constante digamos, una persona que llegue a, a, a tu cuenta bien sea de Twitter o, o bien sea de cualquiera de, la, de, de las plataformas en las que trabajas puede identificar fácilmente eh, ah, esta persona piensa de esta, de esta manera digamos que yo creo que ese también es como la clave en cualquier emprendimiento, si yo soy capaz de, de, de generar en las personas esa idea de lo que yo soy como proyecto, o sea una panadería, sea, oiga, sí, será mi panadería y mi panadería será muy chiquita, pero, pero el pan que yo vendo es distinto al de la gran panadería. Entonces, me preferirán o me odiarán, pero, pero, pero sabrán por qué, por lo menos. ¿Sí? Pero, pero cuando uno empieza, y tal vez lo hablamos eh, la, la, la vez pasada, cuando uno empieza a intentar validarse eh, con otras personas, con, con, eh, o a parecerse o a darle gusto a otras personas y entonces uno empieza a cambiar cosas, no digo que uno sea tan, eh, tan obsecado y tan cerrado como para ver que se está equivocando y le están diciendo y uno seguir en el error sino, no oiga, claro, ah, yo escucho, soy capaz de escuchar lo proceso pero, pero lo meto dentro de lo que yo soy ¿Sí? No intento eh, hacer las cosas a la manera de otros porque esa es la forma más rápida eh, de fracasar, pienso yo. Y que hoy
1: se ha, se ha puesto todo más complejo. Antes, uno, por ejemplo, desde una red social mucho más básica, como Twitter, era capaz de, de traccionar, de traer gente a, otras, a otros espacios. Por allá en el 2011, fácilmente tú decías que el Twitter era el, el influencer más poderoso, el internauta más influyente de la red porque para donde él mandara a su gente allá llegaba el tumulto de gente o a un video en YouTube o a tal cual página en, en la web o un blog o, a, o al Facebook o al inclusive al Instagram. Ajá. Y por cierto se integraban antes las fotos en el timeline de Twitter. Entonces hoy por hoy hay tanta competencia en cada red social y hay tanto ruido a la vez y hay tantos nuevos actores muy buenos muy gente muy talentosa independientemente de que si lo catalogueas a nivel de reggaetón o música clásica <ríe> el detalle es que son populares y son talentosos en lo que hacen
2: sí.
1: en, en, su, en su forma de interactuar en las redes sociales entonces hoy hay que quizás algunas veces interactuar con la, con la tendencia, con el ruido con lo que el tema de moda, el tema del día, en el ámbito que sea y poder plantear buenas preguntas, plantear, y no un solo, no un monólogo o, o un pensamiento que, que es válido. Pero a veces, y yo siempre he creído y he partido que el secreto es interactuar con o muy buenas preguntas, o muy buenas respuestas, o muy buenos aportes, donde esté la gente conversando. Y eso te va a traer que la gente, no importa quién sea, te responda te recomparta, te le dé un like, o por último pues te siga y, y comiences a crear vínculos con personas muy interesantes.
2: Y, y es que eso también está eh, de alguna manera ligado con, con temas que nosotros tocamos de alguna manera tangencialmente, y es, eh, venga, y, y las redes sociales, ¿qué papel están jugando eh, en, en, la, en las sociedades de hoy, digamos? para nadie es un secreto y, y, y claramente no nos vamos a meter en el tema político, pero pero estamos viviendo eh, en medio de, de una sociedad convulsionada a todo nivel, eh, en gobiernos de izquierda, de derecha, y entonces las redes sociales de alguna manera se han convertido como en, como en, en los frentes de batalla y, y claro, entonces uno puede ver manifestaciones en Chile, o en Venezuela o en Bolivia, o en, o en Bogotá o donde sea, digamos
1: o en entonces, Ecuador, o en Perú, en Argentina en, o en Nicaragua, eh, o en España, o en Barcelona, o en Inglaterra, o en Estados <risa> El eh, mundo está absolutamente convulsionado.
2: Entonces uno podría preguntarse, ¿y, y, ¿y todas esas marchas, ese nivel de convulsión es producto de lo que pasa en las redes? ¿O la, las redes están logrando captar ese momento? ¿O, o viceversa? Es, o, la...
1: lo que tú escuchaste esta mañana... Si lo... Escuchaste completo la nueva opinión pública que ahora sí tiene fuerza y ahora sí muestra los dientes.
2: Claro. entonces y pero ¿ves? <risa> eh, yo, yo soy de la idea que, que, que claro, las, las redes sociales lo que hacen es eh, tomar una fotografía y, del momento, pero la gente solo sale a las calles el momento en que entienda o sienta hambre o se sienta desplazado o se sienta discriminado. Pero pero las guerras que se dan Y en es complejo. Periodos, porque aún con claro. hambre,
1: humillada, vejada y maltratada, el miedo inclusive puede más que la dignidad hasta que claro. quizás diga ya basta. Pero tenemos casos muy cercanos donde con hambre, con enfermedad y con muerte, la gente no termina de
2: despertar. Claro, y entonces toda la protesta y todo el malestar y toda eh, la rebeldía pues queda en 140 caracteres o en más o en los que sea, digamos, en una foto en Instagram. Y de ahí no pasa entonces, ahí es donde uno empieza a pensar, venga, y entonces ese, eh, ese, ese nivel de influencia que le hemos cargado a las redes sociales es real, porque es, y, y eso tiene múltiples miradas. No, uno no podría decir tajantemente no, pero tampoco podría decir tajantemente sí. Y, se, y, y, y tiene que ver con esto que estamos hablando, porque cuando eh, en, en las redes sociales se crea eh, esa ureola de que, tal persona es un influenciador porque ha generado su marca personal, ha hecho que la gente diga esta persona eh, le creo o esta persona lo que dice está en lo cierto o, o, o simplemente en el voz a voz eh, ha creado como, como, como esa imagen pues la gente lo sigue y yo puedo retuitear y retuitear eh, a alguien que esté a favor o en contra de lo que yo pienso, pero la, pero finalmente la acción está en mis propias
0: manos
1: y debe haber un balance entre lo presencial y lo digital, y tiene que ver mucho con lo que yo digo, que hay tías que nos enseñaron qué era ser sociable, hay tías que se encargaban de los cumpleaños de la familia, de reunir y convocar, de agrupar, en algunos casos fue la abuela, en algunos casos fue la mamá o la hermana, eh, y, y casi que pongo el aspecto femenino como ese ente unificador matriarcal de nuestra sociedad que, que también está allí presente. Pero son un buen ejemplo de, si mañana tenemos una fiesta en la que queramos celebrar con amigos eh, que ha, entrañables, quizás a veces eh, a las personas que queramos invitar las contemos con los dedos, dedos de una mano y sobre en dedos, como dicen. Ajá, ajá. Suele pasar.
2: Sí.
1: No es que eh, seamos más o menos exitosos porque tengamos más o menos amigos, pero sí es importante... Tener esa condición, ese pegamento social de tener eh, buenas amistades, gente que nos quiera, gente que queramos. Pongo un ejemplo. Hoy pierdes un trabajo. ¿Quiénes te van a llamar para decir: Yo te conozco, yo sé lo que haces, yo sé lo que vales, yo estoy en la industria, somos colegas, hemos compartido, te tengo, eh, te voy a recomendar con tal o cual empresa o con tal o cual cliente. Sí. Mucha gente le pasa y no termina de salir de un trabajo cuando ya está entrando en otro por esa red de contactos nutridos, aceitados, porque sí. sabe con quién está. Entonces muchas veces perdemos un empleo, una carrera larguísima y exitosa. Somos muy buenos, pero no tenemos pegamento social con nadie. Ah, porque sí. no teníamos tiempo, porque no era lo nuestro, porque no queríamos. Entonces el personal branding significa saber manejar las relaciones personales, espirituales, pero también profesionales para que entiendan lo que hago, siempre y cuando pues lo que haga valga la pena, aporte y sea una, tenga los elementos diferenciadores para que digan, oye, fulanito se quedó sin empleo, tranquilo, mira, y se, se expanda una voz y digan, aquí hay una oportunidad para tal persona.
2: Sí, eso es cierto, y, y en eso eh, tú me conoces hace bastante tiempo y, y sabes un poco de mi relación bipolar con... Con, con las redes eh, yo al principio eh, yo tenía un Facebook y mi Facebook no pasaba de, de 15 personas porque eh, cuando lo abrí yo decía, venga eh, yo no tengo más de, de 15 amigos ¿Sí? entonces cuando Facebook me dice eh, tal persona amiga es amiga suya y esa persona eh, eh, siguiendo el ejemplo que tú, que tú das, a esa persona la llamaría yo el día del cumpleaños porque una cosa es escribirle eh, eh, el mensaje porque Facebook me lo está recordando y otra es llamarlo. Y que nos eh, pasa a, con a, toda Instagram, la pena del mundo. Claro. O incluso, yo lo puedo llamar, pero ¿a cuántas de esas personas las invitaría a mi casa? ¿Cierto? Entonces, digamos que eh, yo personalmente he pasado como, como por varias etapas. Con que me, me pasa exactamente lo mismo. Eh, yo he sido emprendedor todo el tiempo y sin embargo he estado en esa red social y algunas veces en que, en que las cosas no van tan bien entonces uno eh, empieza a buscar trabajo por ahí y realmente yo nun, nunca y es mi caso personal que no será el tuyo o no será el de muchos de, de las personas que nos ven nunca he recibido una oferta por ahí ¿sí? nunca he recibido una oferta y menos ahora con la edad que tengo que creo que, que, es, que es un hecho y lo hablábamos, eh, el tema del edadismo la discriminación por edad en LinkedIn se presenta mucho entonces, hay como, como un, una relación de amor y odio que depende mucho como de, de, de lo que voy pensando y, y, y lo conecto con lo que hablabas eh, eh, antes, que lo que yo hago, lo que yo escribo, por ejemplo, es coherente con lo que yo siento. Lo que pasa es que eh, suelo, suelo cambiar de estados de ánimo, Entonces, pero en general intento que lo que yo diga esté eh, mediado por lo que estoy pensando en ese momento y con lo que estoy sintiendo en ese momento
1: y, y digamos Ma Mauricio que es como cuando tú eres cocinero y haces postres imagina uno frente a su casa que viva en una calle transitada y haces pastelillos no sé, de bocadillo recién horneaditos que eso, el que no lo conoce el que no lo conozca, los pastelitos de bocadillo de guayaba es lo máximo <ríe> sobre todo recién <risa> horneados lo
2: llamamos pastel gloria
1: el pastel Gloria, imagínate, pero le dicen que saben a Gloria.
0: Ajá.
1: Y es que lo vas dando a la calle a cada persona que va llegando, va a llegar un momento que digan, wow, el hombre de los de los pastelitos Gloria, de los pastelillos de bocadillo de guayaba. Claro. Y esta persona tiene una habilidad que es cocinar, y tiene un público, y tiene un medio donde pasan las cosas, donde pasa hay tránsito, hay confluencia. Eh, asimismo, cuando estás en redes sociales, bien sea en Twitter, en Instagram, en Facebook, en tu blog personal, en tu canal YouTube, en tu podcast, que ahora está, gracias a Dios, tan de vuelta a la moda y tan difundido. Y aprovecho que mientras manejas, mientras caminas, mientras haces ejercicio, no tienes que venir a YouTube a verlo. Puedes encontrarnos también en Spotify, en Apple Podcasts y en todas, casi todas nos vas a encontrar por allí, Atardecentes, Basta con que pongas eso. Entonces, eh hay que tener habilidades, habilidades de escritor, habilidades de bajar una aplicación que te ayude a escribir frases o a poner imágenes, a ponerle color, a poner diseño. Y te quería preguntar, una de las marcas, una, una de las características del personal branding o del brand identity, la identidad de marca de, de atardecentes, perdón. Me está entrando una llamada en vivo. Una de las características de, de Mauricio es que él eh, comparte publicaciones en su Instagram, en sus dos cuentas, en Meile, y, y en Atardecentes, donde él conjuga con los colores, con la tipología de letras. ¿Cómo ha sido esa evolución tuya, Mauricio? Porque es profunda y larga. Y, y, y. ¿Cómo, ¿Cómo te comparas al principio y hoy por hoy con respecto a eso?
2: Digamos que, eh, en principio, eh, eh, digamos, en, en Instagram. Eh, yo tenía una cuenta mía, digamos, que es MyLievan. Okay. Eh, en la que, como siempre lo hemos hablado, eh, yo colocaba juegos de palabras, frases, digamos. Entonces, tenía varias aplicaciones en las que me permitía eh, mostrar de diversas maneras la misma frase cuando arranqué con el proyecto Atardecente eh, empecé a hacer el mismo juego eh, con temáticas diferentes digamos. Entonces, yo, yo sé claramente eh, lo que pasa es que eh, lo, eh, la creación de frases para mí que, 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 que en últimas creería que es, que es un error organizativo mío, es muy, muy, muy de chispa, digamos, yo puedo ir por la calle y me imaginé la frase o puedo estar viendo una película y me la imaginé eh, escuchar una canción y me la imaginé y entonces ya sé que eh, un tipo determinado de frase debe ir en mi cuenta personal, pero otro tipo de frase debe ir en, en lo que es atardecentes eh, eh, alguien que sabe del tema me dijo, Mauricio pero venga es que eh, no, eh, tipográficamente o gráficamente las, las frases de, de atardecentes deben ser identificables entonces, eh, porque era como un revuelto de, de muchas de muchos tipos de letras, entonces terminaba pareciéndose a mi cuenta personal. Lo que hice fue eh, hacer un cambio en el que me fui por una, una, eh, una tipografía que era básicamente mi gusto, de mi gusto y, eh, y es la, las que con las que trabajo eh, en Instagram. Y las temáticas intento que sean eh, que le apunten eh, a, al corazón del atardecente, bien sea de, de cosas eh, del trabajo, bien sea de cosas eh, de la vida cotidiana, bien sea de cosas de humor. En atardecente, por ejemplo, nunca pongo nada de política, porque creo que ese no es un tema, no porque los atardecentes no tengamos una opinión política, sino porque creo que hay otros espacios eh, eh, que se prestan para eso y atardecentes pensaría que no yo, no yo
1: resumiría que hemos sobrevivido a la política
2: Exactamente. porque
1: es que ¿ves? cuando hablabas y perdona que meta este paréntesis este inciso, cuando hablabas del tema de la izquierda, de la derecha es como decir o, o te, te están te quieren obligar a decir si eres blanco o negro, si eres de derecha o de izquierda, cuando hay errores garrafales en una y en la otra que, hay que obviamente tú puedes tomar posición, y está bien que tomas posición. Claro. Sobre todo si se polariza, es muy complejo tratar de decir, no, es que soy la tercera vía.
2: Sí.
1: Sobre todo cuando la realidad es que la tercera vía, si te descuidas, te pegan un botellazo en la cabeza. Entonces hay que esconderse por último. O, o, o saber cómo fijas tu posición, pero en todo caso, tener un criterio para decir, oye, ya va, pero esto es producto de esto que está pasando acá, y lo que está pasando acá es producto de lo que está pasando acá. Y es como decir, este tipo es corrupto. Ah, pero este también. Entonces, como sí. dos corruptos quieren ideologizarme para decirme, este es el malo. No, el otro es el malo. Ya va, pero aquí los dos malos son ustedes.
2: Mira mira que, que, que ese ejemplo que tú pones eh, se acomoda a, a lo que iba a decir. En mi vida personal, eh, y, y me devuelvo a mi cuenta, a la mía, digamos, a la de Malievano, eh, intento no hablar ni de política Ni de eh, religión Ni de deporte Porque creo que, que, que eso hace parte Como del libre albedrío de, de cada persona Entonces tú dices Oiga, tal persona es corrupta eh, Pero venga, del otro extremo también es corrupto Entonces yo prefiero hablar De la corrupción No de Del corrupto ¿sí? Entonces, creo que, que, Yo que resumo en políticos era... Exacto Puedo sembrar más ahí y cuando cuando soy capaz de hacer una reflexión sobre, sobre el tema en general, sobre lo sustantivo y no sobre lo adjetivo. ¿sí? Es decir, hablemos de la corrupción. Y porque es que la corrupción, por poner un ejemplo, la corrupción es muy fácil hablar. Pero venga, y yo cuando eh, me robo, o me, me cuelo en Transmilenio, pues también es corrupción. Pero entonces la corrupción creemos que se mide solo en millones. Y no, en centavos también se, se, se mide la corrupción. Entonces, eh, todo ese tipo de cosas se empiezan a cruzar. Pero intentemos eh, eh, volver, a Adrián, al tema de, de la marca personal. Y yo quería hacerte eh, esta pregunta. ¿Tú crees, desde tu perspectiva profesional y tu experiencia, que hay marca personal buena y marca personal mala?
1: Eh, eh, pues... Yo creo que sí, con premeditación y alevosía... <ríe> hay de la mala y hay de la buena pero también hay de la mediocre digamos con respecto Ajá. a la mala mal hecha hay, está la marca personal improvisada está la marca personal fake, estoy aquí improvisando está la marca personal que te vende humo por último está la auténtica la que, en la que crees, en la que sientes autenticidad, en la que sientes que no hay un interés netamente comercial, que está más preocupada primero por por mostrar su pasión, ¿no? Eso que, que te mueve, que te mantiene despierto a las 11 de la noche y quieres compartirlo, eso que investigas, eso que estudias, eso que, que amasas y que eh, lo conviertes en magia y que lo compartes porque quieres brindarlo, esa, ma esa marca personal muestra más su magia que aquella feiga adornada, mandada a hacer. Ajá. Y que se nota muchísimo. Entonces...
2: Que sí. puede crear un imaginario de que es muy buena.
1: Exactamente, y que puede mantener un, 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 una dinámica y una narrativa de buena y, 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 y aportar cierta calidad y ser respetable. Sí. Pero eh, si me preguntan a mí cuál es la mejor o cuál es la buena, yo pienso que tiene que ver con la auténtica conectada con, con tus pasiones, con tus obsesiones también, porque esas buena, obsesiones buenas, por supuesto, son las que te mantienen despierto o te hacen madrugar, las que te hacen crear, las que te hacen compartir, las que te hacen eh, aportar algo a, a los demás para los demás, no porque ah, yo estoy haciendo este podcast y grabando este video con Mauricio porque voy a quedar, quiero la eternidad y la posteridad. No, porque quiero que este mensaje le llegue a uno, a dos o a tres personas y diga y se sienta bien, que invirtió media hora y se sienta contento.
2: Porque mira que, 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 que finalmente... Eh una la construcción de una marca es, es, es un cuadrado mágico llamo yo y es que está compuesto por, por cuatro vértices lo que yo soy digamos lo que soy como individuo como empresa como negocio como como lo que sea yo soy esto lo que yo digo que soy que ese eh, todo el tema de la comunicación la publicidad o, o mi misma mi misma carreta por decirlo de alguna manera eh, yo soy y digo que soy tal cosa lo que la gente cree que yo soy a partir de lo que yo digo y no es un juego de palabras y lo que finalmente cuando se empieza a, a cruzar lo que soy, lo que digo y lo que hago ¿sí? y entonces eh, ahí se se, se, se se vincula con dos temas que, que viven permanentemente sobre todo en el tema corporativo que es el tema de reputación y el tema de prestigio yo creo que las empresas de hoy están, pre, están presas de la reputación, es decir, lo que la gente cree que yo soy, y la reputación por eso puede ser buena o puede ser mala ¿sí? Entonces eh, yo eh, tengo una panadería y entonces construí, construí una reputación de que ahí vendo muy buen pan, pero resulta que mañana eh, el panadero lo cambié y mi pan no va a ser tan bueno y mi reputación como vendedor de buen pan se cayó pero eh, el prestigio tiene que ver con una cosa mucho más trascendente y es cuando soy capaz de unir en, un, en una misma línea lo que soy, lo que digo y lo que hago. Entonces, Coherencia, con el
1: de la... congruencia.
2: Coherencia, exactamente. Entonces, cuando yo puedo, siguiendo con el mismo ejemplo de la panaría, si sí, yo, yo construyo un lugar a imagen y semejanza de lo que yo soy, ese es un sitio agradable, puedo, puede la gente ir a tomarse un tinto, llevar eh, buen pan, ah que de pronto mañana, allí, mañana no me salga tan buen pan, eso es reputación y, 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 y puede ser suerte de alguna manera, pero a la larga la gente va a decir, ah yo voy don, a, a esta panaría porque sé que nunca me van a tumbar, por ejemplo, porque sé que el ambiente es 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 agradable porque sé que eh, en, en los ingredientes que utiliza eh, Mauricio en su panadería son de buena calidad. Eso es prestigio. Entonces, empezamos a confundirnos entre la reputación y el prestigio y, y, y es un poco lo que tú dices. Cuando, cuando pierdo la coherencia, y cuando pierdo la coherencia, creo que es el camino al abismo.
1: Y la confianza.
2: Y la confianza.
1: Dice una frase de un amigo, la repite muchas veces, Boris Bocio, que no hay... ...segundas oportunidades para causar una buena primera impresión.
2: Sí, 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 tal cual, tal y, cual.
1: Y es eso, yo sí te puedo decir que en mis tiempos de tuitero empedernido... <ríe> eh, ...compartía mucho sobre este tema casualmente, hashtag marca personal... Y, ...y lo hacía en momentos en que estaba estudiando, que decía tal o cual persona... ...tal o cual autor, aportaba mis ideas... E hice conexiones de valor muy importantes, muy interesantes, cosas que me llevaron a viajar, a ser contratado para dar conferencias, talleres, para motivar otras personas a, a, a entender esto. Es un camino largo. A, luego de ocho años o nueve años de esos tiempos, siento que, que como seres humanos tenemos que tener ciertos balances y ciertas decisiones que valen más que estar simplemente no encontrando esas oportunidades que son buenas y que las recomiendo, pero no invertir tantísimo más tiempo en divertir a la audiencia, de ser el payasito de la audiencia y eh, descuidar otros aspectos de tu vida que, que las puedes descuidar por estar imprimiéndole 16 horas a una red social o inclusive amor al conocimiento porque te puedes enfermar y en querer absorber y saber y no quererte perder nada. Es una locura. Claro. Sí, Entonces... Sí, sí, sí. Eh, hay, hay, hay balance, hay que tener un balance en todo esto de la marca personal para los atardecentes porque ya, como decía otro viejo amigo que nos mandó saludos en el podcast anterior, Wilson Suárez que él decía que él tenía una pistola con do bala, dos balas una, una para que darle en el lugar adecuado y la otra por si no, nada, todo lo demás fallaba
2: <risa> y para ir cerrando esta semana escribí eh, en cuenta de de atardecer, es esta frase que dice, en tiempos de confusión tal vez vale más apegarse a las raíces que a las ramas.
1: Esa frase es profunda.
2: Y es, es, venga, yo, cuando más perdido estoy es cuando más debo volver a... ¿sí? Cuando, cuando soy capaz de, de mirarme para adentro. La eh, respuesta está adentro. Es la respuesta está adentro, nunca está afuera. Nunca está afuera. Es ¿sí? verdad sea Dios, sea lo que sea Dios está dentro de mí, si
1: fuera el caso Ese sí, tema claro. tenemos que conversarlo creo que más más temprano que tarde y, y es sí. ¿Dónde está
2: Dios? ¿Dónde está Dios?
1: Bueno, muchísimas gracias, este podcast fue patrocinado por el Banco Amarillo
2: Ajá. El banco de
1: nuestro bolsillo Ajá. Saludos a mi amigo Luis Antonio Velázquez por allá en Texas y a su esposa Yesenia creadores de esa frase del Banco Amarillo Sí. Eh, y nada, planificando para traer nuevamente a, a invitados especiales. Por ahí están pidiendo sí. otra vez a la PIGI, así que tenemos que coordinar con ella.
2: Sí, hay un tema que tenemos pendiente con otro invitado, que es el tema de, de, de las empresas familiares.
1: Y, y los restaurantes.
2: Y, los restaurantes que, que funciona para los atardecentes. Y volvemos un poco a hacer la misma invitación. Todas las personas que quieran participar, que nos quieran decir... Eh, todos los canales están abiertos para escuchar la, eh, las opiniones de todos eh, y el que quiera venir y, y compartir con nosotros eh, lo que piensa lo que hace, bienvenidos y por todos por favor,
1: si usted llegó hasta el minuto 44 eh, y nos vio por Facebook, por favor vaya para YouTube, búsquenos y síganos correcto así correcto. que, hasta luego gracias,
2: Chao, hablamos
1: hasta pronto